0: היה לנו לול תרנגולות שהסבנו אותו, הוא היה איזשהו מועדון שהקיבוץ הקצה לנו ושם עשינו את הקונצרטים, אז אפילו מיזוג לא היה, היה מצב שאפילו הזמנו ידידים פעם ראשונה והחשמל נפל כי זה לא היה מותאם.
1: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. האתגר עבורי בפודקאסט הוא למצוא אנשים שהעשייה שלהם היא גם התשוקה הגדולה שלהם ושהובילה אותם לדרך מאתגרת ומרתקת. בפרק היום פגשתי את גלעד שיבא, המייסד והמנהל של קשת אילון, איש חינוך בכל רמ"ח איבריו וציוני או ישראלי שורשי, כמו שאני הייתי מקווה שיהיו עוד כמוהו. מיד תשמעו מגלעד את הסיפור של קשת אילון, אבל כמו תמיד אני מזכיר לכם, לחצו על כפתור הפולו בספוטיפיי, אפל כדי שלא תפספסו אף פרק. שמי
0: גלעד שיבא, נולדתי בקיבוץ אילון, גדלתי כל חיי על מוזיקה, והתמזל מזלי וחיי צלחו. אני חושב שיש לי זכות גדולה להכיר כל כך הרבה אומנים ואנשים נדיבים, ארץ ישראל היפה, העולם היפה, שחברו לרעיון משותף. ו הצלחנו להוביל משהו שנוגע מאוד לליבי, אולי אפילו כמו אחד מבניי, ואני שמח שהפרויקט הזה מתקדם, ויש לו התחלה, אנחנו עוד רחוקים מהאמצע, והחזון עוד הרבה לפנינו.
1: אנחנו יושבים פה בקיבוץ אילון, בצפון, מקום יפהפה, אנחנו יושבים במשרד שלך, במבנה... יפהפה עוד יותר ש... שהקמתם עבור התלמידים שמגיעים לקשת אילון. אז לפני שנגיע לדבר על איך הקמתם את המבנה הזה, איך התחלת את הרעיון הזה של קשת אילון? מאיפה זה הגיע לך?
0: זאת שאלה מעניינת ואני חשבתי על זה הרבה, אבל אני חושב שצריך לזקוף את כל מה שקורה בקשת אילון ונוצר כאן לדור המייסדים של הקיבוץ. ‫הם היו, רובם ככולם, יוצאי אירופה. ‫הם הגיעו לקרקע כאן עוד לפני שאישרו את היישוב, ובחצי זית שהיה להם, ‫חצי ביצה שהם אכלו וזית, ‫האינקאם הראשון שלהם, ‫הם קנו פסנתר יד שנייה, ‫אני חושב, ‫הקימו מקהלה, שרו בכרם. ‫הם השכילו מאוד להבין... ‫מורה למוזיקה אמריקאי, ‫שאני תמיד חושב עליו ‫כששואלים אותי מאיפה זה התחיל. ‫שמו היה אבי בלקמן, ‫הוא עברט את שמו לאבי שחר. ‫הוא עלה עם תנועת השומר הצעיר ‫וישב בקיבוץ סאסא. ‫בית הספר שלנו באילון ‫היה משותף לאילון ולסאסא. ‫והוא הגיע כמורה, ‫מכיוון שזה היה בית ספר פנימייתי, ‫אז הוא גם גר פה ‫כמעט כל ימות השבוע. והוא היה דמות להערצה. כל אחד בתיכון כאן השתתף במקהלה, כולם ניגנו על כלים, אם הייתה לך שמיעה קצת יותר טובה ניגנת על כלי קשת, ואם פחות על כלים אחרים, ואם לא שמעת בכלל על משולש, אבל לא היה מצב ש... שלא ניגנת ולא שרת במקהלה, והוא השפיע עלינו מאוד. רצה גורל שבשנת 89' אני חושב, Uh, הבאנו פה קבוצה של 100 ילדים uh, במסגרת נוער מוזיקלי, ובתוך הקבוצה הזאת גם הגיעו קבוצה של אנגלים עם המורה שלהם בשם יצחק רשקובסקי. Uh, היה פה גם uh, אמנון ויינשטיין שהיה בונה כינורות, והייתה ובה... פה מין אווירה מיוחדת שלא רצינו לפזר את זה.
1: שמע, קשת אילון קיימת מעל 30 שנה, נכון? בהחלט. כשאני הייתי נאו... או מתבגר נקרא לזה, וניגנתי כינור, חלק מהחברים שלי הלכו לקשת אילון, ואני מעולם לא הלכתי, כי תמיד חשבתי, מה הרעיון הזה של אוסף של חבר'ה שמתחרים מי מנגן הכי מהר, הכי חזק, אתה יודע, כמו הסלוגן של המכבייה, הכי גבוה, הכי מהר, הכי חזק, ולא הבנתי את הרעיון. מה הרעיון?
0: תראה, אני גם בא לא רק מתחום המוזיקה, אני גם בא מתחום החינוך, ו... אני חושב שזה מאוד נכון לתת דגש לכל הסוגים או כל האוכלוסיות הקיימות. אבל גיליתי שדווקא האוכלוסייה שדי נפגעת היא דווקא אוכלוסייה של מצוינות. וצריך לתת לזה תשומת לב. מה גם שאני ראיתי ש... ‫ישראל יצרה מוזיקאים יוצאים מן הכלל, ‫שגרירים נהדרים למדינת ישראל. ‫והייתה איזושהי הפוגה. ‫הדור הזה של הכנרים הגדולים, ‫אם זה יהודים ואם זה ישראלים, ‫נפסק קצת הקצב, ‫וחשבתי לעצמי מה קרה. ‫אבל אני לא הייתי לבד, כמובן. ‫אף פעם, שום דבר ‫מכל המהלכים האלה הם... ‫לא דברים שאני עשיתי לבד. ‫תמיד היה לי שותפים, ‫כמובן בראש ובראשונה יצחק רשקובסקי ‫ואשתו, אנישנר, ‫שהם פה מהיום הראשון ‫היה אמנון ויינשטיין, ‫אחרי כמה שנים גם היה פה ‫לתקופה שלמה מינץ. ‫זה בהחלט נתן מקפצה, ‫אבל הסיבה הכי חשובה ‫זה שצריך לתת ביטוי גם לדור הצעיר ‫וגם לאתגר אותו ולשאוף. שישראל תהיה המכה של הנגנים, למה זה צריך להיות בסין או, או באירופה או בברלין שהיום אפשר להקים שם בלי תזמורות פילהרמוניות של ישראלים בלבד. יש פה גם הרבה מסרים סמויים, קודם כל אנחנו נמצאים בצפון כמו שאתה ציינת, אלה הרי הלבנון ואין שום סיבה שלא תהיה כאן מוזיקה איכותית כמו שבמרכז הארץ או במרכז העולם. ואני תמיד אומר שמרכז נקבע על פי האיכויות שלו ולא על פי המיקום הגיאוגרפי.
1: אחד מהסיפורים הידועים של התזמורת הפילהרמונית, כשהיא נוסדה לפני 85 שנה, זה שהנהגנים הגיעו לתל אביב של פעם, עוד לפני שקמה בכלל מדינת ישראל, והיו איזה שלושה ארבעה רחובות בתל אביב, והם הלכו בחול, הגיעו היקים או ההונגרים, והם לא הבינו מה רוצים הם, איך אפשר לעשות פה תרבות. אני מניח שכשהתחלתם פה בקיבוץ את קשת אילון, לא היו פה מתקנים לנגינה, היו מבני קיבוץ כלשהם. מה, היה, מה הייתה התחושה של האמנים, של הכנרים שהגיעו לפה בשנים הראשונות?
0: אני חושב שאתה צודק, זה אפשר לעשות הרבה הגבלות. לא היה לנו תנאים, לא היה בכלל מיזוג אוויר בחום יולי-אוגוסט. האולם קונצרטים לא היה, היה לנו לול תרנגולות ש... הסבנו אותו, הוא היה איזשהו מועדון שהקיבוץ אה, אה, הקצה לנו, אה, ושם עשינו את הקונצרטים. אז אפילו מיזוג לא היה, היה מצב שאפילו הזמנו ידידים פעם ראשונה, והחשמל נפל, כי זה לא היה אה, מותאם. אה, התנאים של הסטודנטים גם כן היו מתחת לכל רמה, והאמת היא שלא כל כך דאגתי לסטודנטים צעירים והורמונים, אבל אה, כן דאגתי לכלים היקרים. ולאט לאט הקמנו עמותה, ואנשים שהגיעו הנה, אני חושב שהרגישו גם שליחות וגם ציונות, גם משהו של ישראל היפה, בלי, זה, זה לא היה פומפוזי, בלי יחסי ציבור כמעט, זה עבר מפה לאוזן, זה לא התקופה של עכשיו, שבמדיה אתה יכול לכתוב משהו וכולם יודעים מה קורה. אז היה צריך לפרסם בסטראד מגזין, ב... אבל, אבל מהר מאוד זה צוואר תאוצה, והיום אנחנו ממש לא מפרסמים, אנחנו מוציאים מאיתנו פרסום, אבל לא בשום מקום אחר, ויש ביקוש יפה מאוד, ורמה יוצאת מן הכלל, ואנחנו מאוד גאים בקבוצה, יותר מזה אני אגיד, שהיה מאוד חשוב, אם זה היה בהתחלה רק לכנרים סולנים, מהר מאוד הבנו שזה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. ‫אנחנו חושבים שצריך לעשות פה ‫בהרבה מוזיקה קאמרית. ‫גם נתנו לשם, את השם קשת אילון, ‫בגלל שזה קשת של כינור אולי, ‫אבל גם קשת במובן של גשר ‫בין תרבויות ועמים ודתות. ‫ואנחנו רוצים שהנגנים שמגיעים הנה, ‫הם לא רק יקשיבו לעצמם, ‫שהם ידעו בעיקר להקשיב לאחרים. ו, ‫ואני חושב שפה המטרה היא לייצר משפחה, ‫למרות שהם כולם באים מ... מרקע תחרותי או ממקצוע תחרותי, ומדהים איך שהם יושבים פה באולם או בכיתות המן ומפרגנים אחד לשני והופכים למשפחה אחת גדולה שהיום פזורים איזה, אני חושב, 1,600 בוגרים שהיו פה בקשת אילון במעל ל-50 מדינות. אנחנו, זה מאוד מרגש אותנו, משמח אותנו, וזה בעצם ההתחלה, הסיבה לקיום קשת אילון.
1: אני הרבה פעמים יוצר תוכן, גם בפודקאסט, גם בדברים אחרים, ואחד הדברים שהם אה, קשים לי ואני שומע גם מאחרים, זה היכולת להמשיך, כוח ההמשכיות. איך אדם כמוך שהתחיל, ביחד עם רשקובסקי, התחלתם את הפרויקט הזה, איך ממשיכים, מאיפה מוצאים את האנרציה הזו? אני מניח שנתקלת בלא מעט בעיות. גם בקיבוץ, אולי גם המדינה אולי שלא עוזרת אותו, מלכת מספיק. ואתה יודע, אתה גם מתעסק עם אגוים של קנרים ומורים דגולים שחושבים שהם הסגנים של אלוהים. איך אתה מוצא, אתה יכול להמשיך כל הזמן.
0: אני לא יודע להגיד לך על אותם אנשים, איך הם מתנהגים בבית, אבל משהו באוויר, כשהם מגיעים הנה, הם באמת הופכים למשפחה. אולי גם האווירה שאנחנו יוצרים כאן היא כזאת, אבל זה לא כמו בצבא, שיש חדר אוכל לקצינים וחדר אוכל... נגדים וכולי, ולטירונים. זה ממש משפחה אחת, אם צריך לעמוד בתור להגשה עצמית, אז גם הפרופסור הכי גדול עומד עם מכנסיים קצרים, ולפעמים מתקבצים כמו זבובים סביב ריבה, או דבורים סביב סוף. לנו זה כמו לידה מחדש כל שנה, וזה כמו ילד נוסף, וזו התרגשות גדולה, וכל זמן שההתרגשות הזאת קיימת, אני חושב שה... בעירה הזאת לא תיפסק. ואנחנו מאוד מאושרים, אבל אנחנו באמת בראשית הדרך. התוכניות הן מאוד גדולות, והן תוכניות שאני חושב שהן לא רק קשורות בקשטלון, אילון, הן תוכניות שהיו צריכות לעניין הרבה יותר את המדינה. אני חושב שיש בארץ בריחת מוחות גדולה מדי, לא רק בתחום המוזיקה, אם זה בספורט, אם זה במדע, אם זה בכל תחום, אפילו אולי בהייטק. אני... לי יש ארבעה ילדים, לנו יש ארבעה ילדים, ואחד מהם יושב היטב בסיליקון ואלי, וחבל, חבל. אני חושב שיש פה למדינת ישראל הרבה מה להציע, ואני חושב שצריך להשקיע בזה. זה העתיד, גם התרבות שמחברת, גם העשייה המשותפת, ובעיקר בתקופה כזאת שהיא כל כך עוסקת בהפרדה ובקיטוב. החיבור דרך מוזיקה זה באמת יהודים וערבים ונוצרים ומוסלמים, you name them, בנים ובנות ומכל הסוגים, מה שתרצה. וזאת משפחה, אז זה נותן הרבה כוח.
1: אז באמת, לא הייתי פה ככנר, כתלמיד, אבל הגעתי לפני מספר שנים לפה כמורה. באמת היה פה פרויקט משותף שלכם ושל פוליפוני, של חבר'ה ערבים מנצרת שמנגנים, והיה פה פרויקט יפהפה. בעצם אתה דיברת על הקשת הזו. ואתם באמת מקדישים הרבה מחשבה לשלב חבר'ה, אה, לאו דווקא ישראלים או מחו"ל, אלא דווקא ערבים ישראלים, או לא יודע מה ההגדרה הנכונה. במ... למה זה חשוב לכם? למה
0: זה חשוב? כי אני חושב שזאת מדינה אחת. אני מאוד מאמין בדו-קיום, ביד... בחיבורים, ולא בפילוג, בפ... כמו שאמרתי קודם, בגלל זה גם השם קשת, זה באמת הרבה יותר רחב מאשר הנושא המוזיקלי. מהשנה הראשונה הגיע, אנחנו הגענו לכפרים, ליישובים ערביים, וניסינו אה, לעניין אותם, וגם גייסנו כסף בשביל פעילות בחברה הערבית, אה, והיו הצלחות והיו כישלונות. בשנת 2005 לדעתי, כשהייתה אינתיפאדה, אה, אנחנו הבאנו קבוצה מהמשולש הנה. זה כבר היה הרבה אחרי שהתחלנו פעילות כזו, מהסוג הזה, אבל באותה שנה הבאנו קבוצה של ילדים מהמשולש והכנסנו אותם לאיזה קונצרט פה באולם שכבר עמד על תילו וכשהם יצאו, הם אמרו לי, משפ... זה היה באפריל 2006, הם אמרו, אם אתם תדאגו לנו לכינרות אנחנו נפסיק לזרוק אבנים על החיילים, אמיתי, אמיתי. זה היה באפריל ובמאי אנחנו עושים בדרך כלל כל שנה קונצרט להתרים אה, תורמים בניו יורק ויצא הגורל שאחרי הקונצרט אה, יש דינר כזה ויושבים בשולחנות של איזה עשרה שנים עשר איש ואני מאוד התרגשתי מהסיפור הזה ובמקרה סיפרתי את זה ולא ידעתי שאני יושב מול נסיכה ירדנית שהיא בעצם נתנה לנו את הסידמאני, את הכסף הראשון להתחיל פעילות כזאת אה, אה, ודווקא היא ביקשה שזה יהיה במשולש, כי היא נולדה בג'נין, היא גידלה את המלך עבדאללה, היא, היא מאוד מיוחדת, ובאמת יצרנו קשר עם אנשים גם בערא, גם בערא, גם בג'ת, ולאט לאט קם לו קונסרבטוריון מדהים בג'ת, היום יש שם איזה מאה ילדים, כשאני הגעתי לשם, כשאנחנו הגענו לשם, בישובים מוסלמים זה לא אותו דבר כמו יישובים נוצרים. והנושא של מוזיקה הוא בעייתי בכלל, שלא לדבר על בנות שתנגנה על כלי. ועם ול... השנים פגשנו הורים שאומרים, אנחנו רוצים שכל הילדים שלנו ילכו עם כלים על הכתפיים, ו... ועכשיו העיר הסמוכה רוצים להתחיל ככה. בקיצור, זה, זה מדבק. ואני חושב שלא לא צריך יותר מדי שיחות שלום, פשוט לעשות.
1: באמת מדבר על הצורך הזה בכסף, שאין לך הרבה תמיכה, אין לכם הרבה תמיכה מהמדינה בכלל, ואתה באמת צריך לעסוק בגיוס כספים, בגיוס תרומות, שהיום זה מקצוע ממש בעולם. אתה לא מומחה בגיוס כספים, או לא היית, אולי עם השנים התמחית בתחום, יש בזה משהו מאוד לא כיפי, ללכת לאנשים מאוד עשירים ולהגיד להם, תשמעו, אני צריך... פה עשרת אלפים, פה עשרים אלף, לא יודע, סכומים יותר גדולים. איך אתה מתמודד עם זה?
0: אני בעיקר מקשיב. אני לא מסוג הגייסי הכספים שבאים ואומרים, אני רוצה עשרת אלפים או עשרים אלף. אני לא יודע להגיד את זה. אני יכול רק לתאר מה שיש פה, ולעניין את האנשים, ולהביא אותם הנה, ולראות, ולהאמין. ואני חושב שכשהלב נפתח, גם הכיס נפתח. זה כל מה שאני יודע, אני לא קיבלתי שום הכשרה, אין לי הכשרה כלכלית. אני יודע רק ששתיים ועוד שתיים צריך להתיישר לפחות חמש.
1: <laughs> שמע, אבל בעצם הלול שממנו התחלתם הפך לאולם קונצרטים יפהפה. אחד הטובים בארץ. הקמתם פה את המעונות לתלמידים ולמורים, שזה באמת נפלא ונשגב. זה דרש הרבה חזון, זה דרש הרבה אורך רוח. יש עוד חלומות כאלה בדרך להגדיל... את הנדלן, אני קורא לו במרכאות נדלן רוחני, כדי שאנשים שה... שמגיעים לקורס, יהיה להם יותר מקום להתפתח, להתאמן, לצמוח? בהחלט.
0: לא נדלן פיזי כמובן, נדלן רוחני אני מסכים איתך. אני חושב שברגע שיגיעו הנה אותם מורים שאנחנו כבר מדברים עם אנשים, ויש לנו כבר את ה... זרענו את ה... זרנו את ה... את ה... מחשבות האלה בקרב אי אלו, גם מהבוגרים וגם, זאת אומרת, גם מהמורים הידועים וגם מהדור הצעיר יותר, ששמם הולך לפניהם. אני חושב שלא רק שזה יעשה טוב, בוודאי לאלה שיגיעו הנה, אבל זה ימלא את השורות גם של האקדמיות, זה ימלא גם את השורות של התזמורות בעתיד. זה ימלא את השגרירים שייצאו ממדינת ישראל, זה, זה, יש לזה אופק עצום, וכמובן שצריך למצוא פה שק של זהב, אתה יודע, אני ביקרתי בין היתר אולי גם אתה במסגרת הנסיעות שלך, היית בקולברן סקול למשל, זה חלום, באמת, בלוק שלם מול התזמורת. אם אני יודע, מבנה ש, שכל זה, זה מעונות ולמעלה זה של הפקולטי, יש שם אפילו את הסטודיו של יש החפץ, ממש כמו שהוא הועתק לשמה, אז באמת ברגע שלא צריך לדאוג לכסף אפשר לעשות פה פלאים, אבל בינתיים צריך לדאוג ל, ל, ללחם ולחמאה, ואני בטוח שזה יבוא, כי זה באמת נושא שהוא... בזה צריכה להסתעסק מדינת ישראל, אני לא מדבר את הביקשת אילון, בעתיד של הנוער, אם זה בכל התחומים, אבל גם בזה.
1: הרבה מורים מאוד מפורסמים עברו פה, בקורסים שלכם. יש איזה מורה, או מורה שלא חלמת שיבואו ופתאום הם כן הסכימו לבוא, שממש שימח אותך שזה קרה?
0: הרבה מאוד. מי למשל? כמעט כולם. תראה, אני למשל זוכר את הפגישה הראשונה שהייתה לי עם עידה הנדל. אתה בטח פגשת אותה, כן. או... היא הופיעה הרבה בפילהרמונית, אתה יודע, אישה שכמו שפגשתי אותה במלון הילטון כשהגיעה לביקור בארץ, עם הלבוש המיוחד ועם איך שהיא מדברת, אני ידעתי שאני רוצה שהיא תהיה פה, אבל איך אני אוכל לתת להילטון? לה לא אוכל לתת שום הילטון. באותה תקופה המורים גרו בדירות שמישהו בקיץ במקרה נסע לחופשה. ‫או באיזה חדר שארגנו ‫והבאנו שטיחים ווהבאנו... ‫ובאמת, בפעם הראשונה שהיא הגיעה, ‫הנה, היא אמרה, ‫אני לא נשארת פה. ‫הגיעה ב-11 בלילה מהטיסה, ‫אני לא נשארת פה. ‫הורדנו אותה לקרלטון בנהריה, ‫ולאט לאט היא ראתה ‫שיותר קל לה להיות פה בכל זאת. ‫זה... הרבה מאוד אנשים כאלה, ‫גם עברי גיטליס ‫בשנה הראשונה שהוא היה, ‫אבל... הרבה מאוד אנשים שהם, זה מאוד מפתיע, באמת, אני חושב שהסוללה של המורים שלנו היא נהדרת. אתה יודע, גם ששמואל אשכנזי החליט להגיע הנה, גם, אני לא רוצה להתחיל לנקוב בשמות, כי אחרת זה, זה...
1: אחת הפעילויות שהסטודנטים מגיעים והם עוסקים בהן מעבר לשעות אימון האינזופיות והשיעורים, זה חץ וקשת. מעבר לזה שיש קשת בכינור וקשת בשם של חץ וקשת, למה לעשות את זה ואיך זה קשור בכלל לכנרים? מה, מה זה נותן להם?
0: תראה, את הרעיון הזה הביא בשעתו אמנון ויינשטיין. הוא הסביר את זה בשעתו, שגם היציבה, גם הקואורדינציה, גם הקורלציה, גם הדיוק, יש המון תחומים משותפים בין הנגינה, בקינור במיוחד, לא בצלאל, אבל בכינור, לבין ירי בחץ וקשת. ואנחנו גם כן בהתחלה הרמנו גבה, אבל זכינו למאמנים שמלווים אותנו לאורך כל השנים, מאמנים בינלאומיים, שמביאים הנה גם קשתים, שהם מגיעים לאולימפיאדות, מייצגים את ישראל, והם מצליחים לסחוף את הנגנים האלה שהם סגורים כל הזמן בארבעה קירות בדרך כלל. ופתאום הם יורים ומתחרים והם נהנים ואחרי זה יוצאים לבריכת שחייה שעל יד ובסוף הקורס אתה לא תאמין אבל יש גם קונצרט סיום אבל יום לפני זה יש תחרות חץ וקשת והמורים משתתפים בזה וזה מרתק בסוף יש עוגה מסורתית בצורת חץ וקשת זה באמת חגיגה וזה טוב זה חשוב מאוד שהם יעסקו בעוד תחום גם, גם מבחינת שבירת המחיצות אני מוצא את זה כדבר נפלא.
1: אז אתה עושה את הדבר הזה המון שנים, מעל 30 שנה. יש לך עוד חלומות? נשאר עוד משהו שצריך להגשים?
0: כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו רק בהתחלת החלום.
1: אז זהו, אני כבר תוהה כמה עוד אפשר לחלום. התחלת בלול ואתה עכשיו באימפריה, מה עוד צריך לעשות?
0: המטרה עכשיו היא באמת לגייס את כל הכספים האפשריים. בשביל שנוכל אה, להשלים את כיתות הלימוד. אה, אני אגיד אפילו שהייתי רוצה גם מאוד שיהיו פה את הדירות לסגל, כי היום הסטודנטים גרים בתנאים יותר טובים מהסגל עצמו, שזה בפני עצמו חלוציות, אה, ובעיקר אה, צריך מימון מאוד מאוד גדול בשביל להקים בית ספר כזה. והבית הספר הזה, אני... אה, ‫רואה לנגד עיניי איך שהוא אה, ‫הופך באמת למכה של נגני הכלי קשת, ‫והופך למקום שפשוט כיף להיות בו. ‫כמובן שזה לא פשוט, ‫כי צריך ליצור אה, בית ספר בינלאומי אה, ‫בשפה האנגלית. ‫יש לנו כבר שותפים של בית ספר תיכון ‫שמאוד מעוניינים ‫שאנחנו נשתף איתם פעולה, ‫זאת אומרת, יהיה להם גם ‫לימודים משותפים, והם יתערבבו ‫עם בני נוער בני גילם. אה, אבל בחינות בגרות זה דבר שהוא מאוד חשוב, אני משוכנע שכל אחד שיסיים פה, הוא חייב לסיים בגרות, אבל בגרות שתותאם לנו, שלימודי המוזיקה ולימודי הלימודים הקשורים במה שהם יעסקו פה, יהיו לפחות חמישים אחוז, וזה תהליך לא קטן שצריך לעבור אותו עם משרד החינוך, עם, מיש, עם השלטונות, אני מאמין שזה אפשרי, רק צריך להקדיש לזה הרבה זמן, ו... ואני בטוח שזה יהיה פה אחד מגני העדן, או אם עוד לא ביקרנו בגן עדן, אז זה יהיה סוג של גן עדן.
1: אני אוהב לסיים את הפרקים שלי בבקשה להמלצה, המלצה תרבותית, ספר, שיר, סרט, אולי תרצה לשתף את המאזינים באיזשהו משהו כזה.
0: אני אגיד לך, יש כל כך הרבה, אבל אני אולי אשתף אותך, עכשיו ראיתי ש... עמית פלד ודייוויד גרימל הופיעו פה עם הכפול של בראוס. זאת יצירה שמלווה אותנו, את אשתי ואותי, כמו שהתחלתי את הדיון. מהיום הראשון בעצם זה ליווה אותנו בראשית הדרך שלנו, והיצירה הזאת מלווה אותנו לאורך כל השנים. היום כששואלים אותי איזה יצירה אתה יכול להצביע, איזו... פעם ידעתי להגיד היום, אני פשוט לא יכול להגיד, כי יש שפע כזה ואתה נחשף, למרות גילי המופלג, כל קיץ אני נחשף ליצירות חדשות ומרתקות ו, וגם הנושאים שבהם אנחנו עוסקים הם נושאים שמלווים אותנו לאור זמן אז אני, אם אני הייתי צריך לבחור כמובן ביצירה אז לא חשוב מה תבחר משלושת הבטים לא חשוב מה שתבחר אפילו ממוצרט דברים שליוו אותי במשך כל חיי, אני מאוד אוהב, אה, אה, באמת, אני חי באושר גדול, בזכות גדולה.
1: תשמע, השאלה האחרונה שלי ממש, אני חייב לשאול אותך, <laughs> לא נמאס לך לשמוע כינור?
0: ממש לא, ממש לא. אני יודע שאני פוגש מוזיקאים, למשל, אם צריך לנסוע מאילון לתל אביב לקונצרט, ואני לוקח איזה מורה או שניים, הוא אומר, רק אל תשים מוזיקה קלאסית. אבל אצלי זה חלק בלתי נפרד, זה שם חיים ממש, ואם הנגינה היא גם איכותית, אז בכלל זה מביא לדמעות, באמת.
1: תודה רבה לגלעד שיבא. אני מאוד מקווה שבעקבות הפרק, חלקכם יבחר לבקר בקיבוץ אילון, ולראות במו עיניכם את הנוף המוזיקלי, או הנדל"ן הרוחני, שפורח שם. כמו תמיד, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב, להגיב, לשאול שאלות בעמוד הפייסבוק זה קלאסי או במייל שמופיע בתיאור הפרק. אני אסף מעוז, משתמע בפרק הבא.